0: Мы с вами, наверное, не сработаем. такой, ну, конечно, не сработаем. Очень жаль, О чем очень речь? жаль. Очень жаль, да, пойду подальше от вас. Рыгают кислые капусты, они сидят там просто целыми днями с 10 до 6 вечера. Черт
1: возьми, что ты имеешь в виду?
0: Штаны сами себя не протрут.
1: Стараешься для людей, пишешь красиво, а никому не надо красиво. Всем привет, это проект «Умный копирайтинг» и мы его ведущие Ира и Никита.
0: Привет-привет. И
1: в этом подкасте обсудим темы, которые волнуют всех, кто хочет начать карьеру в копирайтинге.
0: И тех, кто уже продолжает и очень активно пишет текстом.
1: Мы сегодня обсудим такие моменты, как порог входа в профессию, насколько сложно прийти в копирайтинг.
0: Обсудим странное собеседование и очень странных заказчиков.
1: А еще поговорим о причинах низких цен на тексты, почему одни заказчики платят много, вторые мало, как не соглашаться на низкие ценники за заказы и что делать, если все-таки не получается пробить потолок.
0: А еще поговорим о том, почему журналистское и филологическое образование не всегда помогают в профессии копирайтера. Первое, что мы хотим обсудить, это порог входа в профессию. Вообще, считается, что в копирайтинг порог входа очень низкий, поскольку любой может писать, любой учился в школе, наверное, да, и русским языком тоже давно знаком правил русского языка, выучен давно, да, и казалось бы, что может помешать, но у нас есть для вас две интересных истории, которых расскажет сейчас Ирина. Ирина, тебе слово. Да,
1: Никита, одна история, она такая более с положительным концом, она про девушку, которая сидела в декрете, она очень хотела как-то зарабатывать, и она рассказывала о том, что ей помог муж, они создали сайт, угу. где она выкладывала рерайты с описанием книг, И таким образом она поняла, что ей интересно писать тексты, решила копнуть глубже и прийти не в рерайт, а в копирайтинг, и начала с Адвега.
0: То есть такая самоучка была. Да, да. да. Ну, многие начинают. Многий путь, да, действительно такой. Да, и
1: вот она писала сначала на Адвега, а потом она поняла, что как-то за ее шикарные тексты, как она выразилась, она там просто э, не знала, куда деть эти огромные обороты художественные, и она решила, что нужно эти художественные обороты...
0: Талант как... писателя, в Да, да, угу, что с ними угу. нужно
1: пройти куда-то дальше, и в итоге она ушла с Двега, потому что там платили достаточно небольшие деньги за знаки, и она пришла я сейчас даже зачитаю цитату из ее спича. Угу. Создав некое подобие портфолио, я стала активно искать новых заказчиков, и таким образом я оказалась на форуме для женщин-мастеров, где я встретила своих будущих заказчиц.
0: Такие есть форумы даже? Я, ну я не да, знаю,
1: как оказалось, женщина.
0: да. Окей, супер. И
1: вот она сейчас до сих пор работает в копирайтинге, и ей все нравится, у нее в принципе неплохие заказы с хорошими деньгами. Ну,
0: слушай, это прям история успеха такая, да? Ну это в общем-то типичный такой путь женщины в копирайтинге мужчины в копирайтинге. Да, это, нет, разграничений, по полному признаку. Мы, мы не сексисты, нет. <свят> мужчина в декрете. И есть противовес, другая история. История, наоборот, неуспеха. И сейчас Ира тоже прочитает некоторые <свят> выдержки из этой истории. <свят> да, Давайте послушаем. Это
1: очень грустная история, на самом деле, как один парень оказался без работы. <свят> он сказал, что два месяца он просто сидел, не знал, куда ему приткнуться. Потом он понял, что раз у меня прошла работа была в офисе, то нужно как-то перейти на планку выше и начать зарабатывать в интернете». И он решил, что раз он неплохо пишет и, в принципе, не обделен знаниями русского языка, то он пойдет в копирайтинг. Почему бы нет? У него был шикарный бизнес-план.
0: Ну, то есть он сделал бизнес-план того, как он будет зарабатывать на текстах, написал кучу цифр, которые он мог бы зарабатывать. И это было забавно, потому что ну, так никто не делает. При этом модель была такой, что обычно ну, в копирайтинге принято так. К вам приходит заказчик, ему нужен текст, вы говорите... Это стоит, например, столько, там, тысячу рублей Он говорит, окей, тысяча рублей твоя, напиши, пожалуйста, этот текст Он писал ä, тексты в надежде, в расчете на то, что их кто-то купит Ну, то есть без относительной компании, без относительного бизнеса Не учитывая там каких-то моментов, связанных с УТП, моментов маркетинговых То есть он просто писал как бы их условно в стол В надежде, что кто-то из этого стола их в, да, вимит, и... выкладывал
1: на биржу Да, да вот И в итоге он посчитал, что у него будет доход 40 тысяч рублей я так поняла, что это парень а, не из столицы, и он сказал, что вот у меня родители зарабатывают в два раза меньше на двоих, uh-huh. поэтому он там уже представил, что он такой скруч мак- макдак который купается That's в ванной right. с деньгами от копирайтинга. Да, да, да. А, давай я просто зачитаю давай. его выжимки про то, как шел его давай, ход давай, копирайтинга. Давай, давай. А, «Шесть статей за день» — это был первый день. Третий день – ноль продаж, 4 статьи, руки опускаются все ниже и ниже. Ugh. Четвертый день – ноль продаж, ноль статей, руки опустились Руки совершенно. опущены до
0: пола, до, до пола опущены руки.
1: <mit> да, и вот желание работать и творить пропало, чувство нужности и собственного достоинства ниже некуда. В итоге на пятый день у него кто-то все-таки купил текст, он за это получил чуть больше двух долларов, почти три. Он А-а-а. понял, что кто-то купил вот одну из статей, всего одну. Угу. И прошло две недели, он пишет ни одной продажи, ни одной статьи, ни одного заказа. Еще две недели спустя, ни одной продажи.
0: историей
1: Да. И вот в итоге он пишет такое очень, грустно, очень грустное завершение. Я понял одну простую истину. Копирайтер, как и журналист. Совершенно неблагодарная профессия. делая что-то... А вот для людей, пишешь красиво, а никому не надо красиво, никому не надо для людей. Красиво надо только читателям. А читатели у нас — это трафик.
0: Так что, друзья, вот так. Да Никому копирайтеры не нужны. Мы с вами занимаемся не тем, чем должны были. Ну, судя по словам автора, на самом деле это не так. Мы так сыро не считаем. У нас замечательная профессия, творческая профессия. И если в целом говорить о пороге входа в нее... А многие уверены в том, что любой Может начать писать, как мы видим а, Может начать писать у того, у кого, есть, у кого есть Большое желание, во-первых, да, и во-вторых У кого есть mm-hmm. такой минимальный, хотя бы Маркетинговый подход, потому что Если, а, скажем Ну, если девушка не знала бы каких-то Вещей, как мне представляется, да, она бы не смогла Просто, это был бы красивый текст, но Текст бы не смог продавать, и это очень важно В копирайтинге, а, текст может быть Сколько угодно красивым, но если он неэффективен Он написан абсолютно зря Как во второй истории, да, там человек писал там 3 в день, но они просто были никому не нужны. Такое бывает. И в целом, если, опять же, сравнить профессии, да, мы не физики-ядерщики, да, понятно, что там вход в профессию гораздо выше, но в копирайтинге тоже надо сказать, что человек, который просто хорошо пишет, будь то журналист или филолог, этого просто мало, да, поскольку можно красиво писать, но писать нужно в первую очередь эффективно, да, эффективность измеряется очень просто в цифрах, вы сможете измерить ее в продажах, которые получились после вашего текста, да? фактически вход в профессию достаточно высок, как бы это ни казалось бы удивительным, да, если вы вот зайдете на FOLERU в качестве заказчика, есть такая очень интересная практика, когда вы представляете, что вы заказчик, да, и смотрите на тех людей, которые откликаются на ваше предложение, да, предложение работы, и вы можете оценить их профессионализм. Если вы видите, что в в портфолио. Большое количество текстов с водой, да, что они написаны красиво, но уже по ним можно примерно прикинуть, что их никто просто читать не будет, потому что они написаны слишком красиво, да, неэффективные, и таким образом, почему то получается так, что эта работа просто выполнена зря. А мы с вами сейчас перейдем к следующей теме «Странные заказчики и очень странные собеседования». У нас с Ирой большой опыт накоплен в этом, поэтому мы сейчас поговорим как раз о странных заказчиках. Начнет Ирина. Ира, пожалуйста, тебе слово. Расскажи.
1: Да, я начну, наверное, со странного одного заказа. Один человек хотел, чтобы я написала текст про юридическую компанию, и он не написал ТЗ. Он сказал, мне нужно, чтобы вы рассказали про какое-то гражданское право, про то, как к нам приходят люди. Я говорю, есть ТЗ? Он говорит, нет. Я такая, ну, знаешь, как говорится, похоже. Без ТЗ По...
0: результат, как мы знаем. Да. Окей.
1: И я ему написала, и он мне отвечает, ну, как бы, хорошо, но как бы и нет. И я говорю, черт возьми, что ты имеешь в виду, я не понимаю. Он говорит, ну, мне не нравится. не понравилось, просто. Да. Так бывает. Вообще ничего не понятно, что ты хочешь, и поэтому, конечно, ТЗ очень важно. Да,
0: такое случается, и в целом совет Ири, в общем-то, не браться за тексты без я думаю, что она без меня она это хорошо знает. То есть, если человек не знает, чего он хочет, он будет предъявлять к вам требования, которые также невыполнимы, потому что это как в сказке, да, там, иди туда, не знаю куда, хочу то, что не... Ну да, да-да-да, из той серии. Хорошо, что еще у тебя?
1: Самое, наверное, нелепое собеседование, прям, ну, полный зашквар у меня был не очень давно, когда я пришла на должность щика щика И там очень было все интересно. Мне понравились условия сначала. Она мне рассказывает, женщина HR, вот вы будете ездить по 10 студиям, студии депиляции, вы будете фотографировать там, у вас должен быть свой фотоаппарат, вы будете делать уникальный фотоконтент. Она мне показывает фотографии, которые она хочет видеть от меня. Я понимаю, что это прям очень крутой продакшн.
0: Ну, там 3 человека минимум да, в этом замешивали. Да, да.
1: Плюс ко всему, она говорит, нужно будет писать посты желательно длинные, желательно там, чтобы было три типа контента. Каждый день в каждой соцсети разные посты. К- каждый не
0: адаптивный день. контент, да, а просто уникальный для да. каждой соцсети. Ага. В
1: каждой соцсети должен быть каждый день конкурс.
0: Каждый день конкурс. Каждый
1: день конкурс. И я должна еще придумать призы. И я должна ездить вот по этим 70 точкам. У всех людей, которые там работают, должны быть дни рождения когда-то. Я должна на всех днях рождения... Не насколько это
0: стоило? Сколько это стоило? Скажи, вот. Пожалуйста. И все
1: было неплохо, пока нам не сказала. Это все будет стоить 20 тысяч рублей. Я говорю, простите, 20 что?
0: Тысяч рублей. рублей?
1: Да. И я говорю, ну как так? Она говорит, ну подождите, ну вы же всего лишь три раза появитесь у нас в офисе на неделе, у вас же удаленная работа. А
0: работа-то удаленная.
1: Да. Понятно. Я попрощалась с ними очень быстро, сказав, что, ну как бы, это
0: за шкор. Ой, да. У меня было тоже две истории, о которых расскажу сегодня. Первая история, когда ну, прям совершенно две разных компании абсолютно. Первая компания а, – Mercury City в Москве. Это
1: который в Москве-сити? Башенка, да-да-да.
0: Режененькая красивенькая башенка. Там а, есть, ну, управляющая компания, куда нужен был маркетолог, который бы занялся продвижением. И это было самое, наверное, скучное собеседование в моей жизни, потому что ребята были очень пафосные, да, я такое не люблю. Я обычно, ну, со всеми общаюсь всегда абсолютно на равных. Передо мной неважно, какой человек, там, да, я всегда готов выслушать, как-то, да, не знаю, поговорить, вот, когда проявляет прям такую небрежность, есть что человек сидит в башне, как бы, ну и чего ты там сидишь, окей. В общем-то, история была такая: мне позвонили с утра, я пропустил вызов, перезваниваю. Даже, по-моему, два или три пропущенных вызова было. Я перезвоню говорю: здравствуйте. Они говорят: ну там, здравствуйте, Меркурий. Хотим, очень, хотим, очень хотим. Очень хотим позвать вас на собеседование. Очень хотим, да, это сейчас внимательно. Я такой, окей, без проблем, типа, когда? Я могу там на недельке, там четверг, ну, там, понедельник, по-моему, был, неважно. Сегодня, хотим, сегодня очень хотим с вами пообщаться, приезжайте, пожалуйста, скорее. Я такой, думаю, ну, ладно, вроде как бы Меркурий, как бы это тебе... Нет, не это самое, да. И, соответственно, ладно, съезжу, посмотрю, что там что они еще предлагают. Во-первых, они немножечко опоздали, там, на 15 такой, ну ладно, типа, если Мирку работать, наверное, можно им, да. Разрешение. Разрешил, да. Дальше пришли в переговорку, и там было. Два человека, был, я так понял, HR-менеджер, который как раз меня звал, хотел очень-очень поговорить. Вот. И был еще один человек из отдела там, директор по развитию, что ли, кто-то еще. В общем-то, этот чувак просто сидел и залипал в телефоне, скучал все это время. Ну, то есть, есть некоторая этика, да, когда ты сидишь перед человеком, будь добр, убери телефон, либо объясни, почему ты его прямо сейчас используешь. И чувак был такой немножечко, видимо, утомленный от жизни. Вот. И задавали очень странные вопросы, которые как бы были для меня странными, потому что, ну, я все расписал как бы, в собрательном письме, а люди такое ощущение было, что просто HR как бы, вызвал для количества, да, а при этом как бы, никто особо не читал резюме. И, в общем-то, как-то я очень быстро с ними попрощался, потому что чувак просто залипал в телефоне, а я встал с места, сказал спасибо, мне это неинтересно, и ушел. Ну, немножечко их шокировав, конечно, потому что они-то думали, что я сейчас буду перед ними выплясывать, там, пляски и прочее. Но уже тогда у меня был значительный опыт. Вопрос был такой примерно, как, типа, вы докажете свою компетентность в что-то таком духе? Я ему объясняю, у меня порядка ста студентов сейчас прошли курс копирайтинга, о каких вообще компетенциях идет речь. Я ежемесячно читаю две-три книжки по копирайтингу, Кейсы, цифры и прочее, да, ну, собственно, о чем вообще, как бы, мы сейчас говорим? Если ты это не посмотрел, то, как бы, это проблема чья, моя или твоя? Сколько они собирались платить. Порядка 76 они собирались платить, плюс бонусы. Вот, но это, на самом деле, по Москве не такая это высокая, высокая, да, высокая, это высокий прайс, но, как бы, там даже, в принципе, о деньгах речи не было. Я посмотрел, что это в вакансии прописано, как бы, ну, и, в общем-то, подумал, что, возможно, если это Меркурий, то там какие-то перспективы, которые там будут выше цифры. Другая история. Компания компания, которая продавала а, рекламу на радио. Тоже самая история была, то есть HR-менеджеры, там прям отдельная история. Я думаю, что мы тоже еще в рамках подкаста об этом поговорим, как правильно искать работу в рамках другого подкаста. В общем, а, приехал я на Васильевский остров. А, уже в Питере. А, уже в Питере mm-hmm. да-да-да. Компания находилась где-то, наверное, в получасе пешком, но я добрался на общественном транспорте, думаю, все, круто, добрался. Компания находилась в жилом доме, ну, там, причем в таком удаленном жилом жилом доме, вот, ну, просто занимали там этаж или как-то так, и, в общем-то, тоже были такие довольно скучноватые ребята, ну, их было всего трое. Директор по развитию, он такой тоже немножечко ржеватый, утомленный мужчина средних лет которому видно, что скучно уже было, то есть у меня там 10-е собеседование за день, его уже просто замучили. Был HR-менеджер, очень улыбчивая девушка, такая, эй, эй, вот. Здравствуйте, а Здорово. Да, мы очень рады вас видеть в нашей компании, проходить пожалуйста, да. Ну, то есть такая типичная тоже HR, тоже как бы такая веселая. Вот, и был чувак такой очень скептичный, такой типичный русский мужчина, такой прям белый белой такой прям видно, что прям желтый, не знаю, Желтый просто от пота, на самом деле. Как бы, я сейчас описываю, просто картина ужасная. как бы да, Но на самом деле вот так люди работают просто. Ну, как бы сказал Сергей Дорянко, рыгает кислой капустой. Но вот, мы так говорить не будем. Я уже сказал, правда, неважно. Петербург-Достоевского. Петербург-Достоевского, короче, <с- да. Но настолько эти были пафосные чуваки просто вообще. Я их спрашиваю, типа, ребят, вот, смотрите, у нас, значит, обычно на рабочий день там, начинается, там не знаю, со скольки, там, с 10. Я такой, окей, с 10 не проблема. Что будет, если я буду выполнять свою работу там, раньше, например, там, и работать, скажем, с 10 там, ну, до 6, но при этом, не 10, там, до 4, например, да, если я все успею. Эффективно. Да, но более эффективно, в принципе. Как бы, такая у многих компаний сейчас практика, особенно у молодых, когда люди просто к 12 на работу приходят, как бы, но если... человек выполняет свои свои обязанности, в общем-то, достойно, то, в общем-то, зачем сидеть в офисе до шести вечера и зачем протирать штаны, условно?
1: Штаны сами себя не протрут.
0: Штаны сами себя не протрут, наверное, так. В конце собеседования тоже мне этот чувак заявляет, типа, Никита, вы должны были... Должны были. Должны были продавать нам не себя, внимание, да, не себя продавать, а продавать решение наших проблем. Я такой а ничего, что у нас как бы с вами сейчас первое собеседование, как вы ко мне присматриваетесь, так и я к вам присматриваюсь, абсолютно как бы в идентичной ситуации мы с вами находимся, и, собственно, почему я должен решать ваши проблемы, когда вы мне еще за это не платите деньги.
1: Это, знаешь, очень похоже на историю с тестовыми заданиями. Да, да, (laughs) та же самая история. Когда работодатели опубликовывают тестовое задание на 10 текстов, и просто им 30 человек прислали, и такие «О, все, нам уже не нужны сотрудники, ура, тексты есть на месяц вперед».
0: Да, но это вообще очень странно, потому что как бы, если бы это был Яндекс, окей, я бы еще с ними совершенно другим языком поговорил, но чуваки сидят на Васильевском острове, в полузаброченном офисе, без имени, продают рекламу на радио, крыгают кислой капустой, они сидят там просто целыми днями с 10 до 6 вечера, как, не знаю, как офисные крысы, и они рассказывают мне о том, что я должен продавать решение их проблем на первом собеседовании. Ребят, о чем речь?
1: О, я надеюсь, что ты а, Я ему сказал, да, я, я больше не появлялся. Вот. Ну, там, в
0: принципе, этот чувак был, на самом деле, ну, который там, такой рожеватый, был интересный, прикольный. И а сейчас тоже было ничего. Этот чувак такой, ну, как-то так, мы с вами даже не сработаем, Я такой, ну, конечно, не сработаем. Очень жаль, О чем очень жаль. Очень жаль, да, пойду подальше от вас. <laughs> Ладно, друзья, переходим к следующей теме. О причинах низких цен на тексты и как, в общем-то, с этим бороться, как это исправлять. Почему платят мало копирайтерам? У нас есть для вас статистика, сколько платят копирайтерам. Мы будем разбирать как офис, офисную работу, о да, которой мы говорили темой раньше, так и фриланс. Почему платят 20 рублей за тысячу знаков? Как думаешь, почему?
1: Я думаю, что здесь вопрос идет... От места, где работает копирайтер, потому что на биржах сидит огромное количество людей из областей, из провинции, у ну, которых зарплаты совершенно не такие, как в Москве. Что
0: это за провинция шейминг такой? А? Ира, не стыдно? Что это такое? Люди везде. Нет, хорошие.
1: со всем уважением к провинциям просто.
0: То есть они не рогают кислой капустой. Нет, да?
1: никто не рогает кислой капусты Просто действительно, вот я вчера нашла статистику официальную, что в Орле зарплата среднемесячная 16 830 рублей. В той же Москве, да, по сравнению с Орлом, если смотреть, то там 66 880 средняя зарплата. Соответственно, разрыв гигантский 50 да. тысяч рублей рублей. Средняя зарплата по городам России ну, не, ну, в регионах, она около 22-25 тысяч.
0: Ну, это вот тоже низкая
1: зарплата, да. Да, 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 да. И, конечно, и люди для... готовы писать.
0: Да, люди готовы,
1: готовы писать. Да. И, соответственно, люди, которые заходят из Питера и из Москвы на бирже копирайтинга, они немного всегда шокируются такими ценниками, хотя для ребят из регионов это вполне себе адекватные ценники для текста.
0: Ну, то есть если встать на место заказчика, то как бы без разницы, откуда ты. Главное, чтобы ты мне написал хороший текст, и я тебе заплачу копейки, да? Ну, получается как-то так. Ну, да. И грустная история. Это, кстати, очень... Ну, это типично для России, но очень типично, например, для Вены, да? Если вы придете, скажем... Если вы живете в Вене, например, да, и вы получаете, там, условно, зарплату, там, не знаю, 2-3 тысячи евро. Если вы живете в деревне Промхабрихен, такая деревня в 200 километрах от Вены и, соответственно, вы получаете абсолютно такую же зарплату. Представляете, да, не знаю, там какой-нибудь Саранск взять или Орел. Зарплаты такие же, как в Москве. Москва разорится, друзья. Москва, мне кажется, в этом плане просто останется без кадров, потому что легче жить будет в Орле, на самом деле, без пробок. Добираться до работы не так много. И в такой ситуации, конечно, ну это удивительно. да, Почему такое может быть в Австрии, почему такое не может быть в России? Удивительно грустно. Что делать тогда, Ир?
1: Слушай, я думаю, что один из хороших вариантов. Например, если вы знаете английский язык, то переходите на иностранные биржи копирайтинга, где гораздо больше люди готовы платить, иностранные заказчики за написанные тексты, но опять же это возможно только если у вас отличный уровень знания английского языка, и если вы действительно можете писать художественные, продающие тексты, но это должно быть прям глубокое понимание языка. Ну да. да. Если английский, ну как бы Хромает, да, подхрамывает, то... да, что
0: делать обычным людям из орла?
1: Слушай, я думаю, что как вариант, это попробовать найти заказчиков точно не через биржи угу. копирайтинга. Угу. Первый путь, да, ты можешь раскрутиться на Advegan, на tekst.ru и стать каким-то супер-буб-копирайтером с самым высоким рейтингом. Но, но блин, это, это, путь, да. это сложно, это долго, и не факт, что это получится. Ну да, да. Потому что копирайтеров там пруд-пруди. Я думаю, что нужно переходить с бирж на какой-то другой рынок, например, искать заказы в Телеграме, искать заказы в ВКонтакте, в каких-то группах, искать заказы через... Знаешь, вот на Хедхантере, кстати, можно найти людей, которым нужны копирайтеры, по удаленке и писать тексты именно на какую-то определенную тематику ну да, и продавать да. их уже с каким-то стабильным окладом, а не так, что типа я написал текст на 5000 знаков, я над ним трудился, это какая-то серьезная статья, и мне за это заплатили сколько, 20 рублей за 1000 знаков, ну, рублей, спасибо да. большое.
0: Ну да, заработал 100 рублей как раз там на обед, например. Да. Отлично. Да, согласен. Очень хорошо будет, если у вас есть какая-то специализация, глубокое, например, понимание в медицине. Да, это прям ну то есть отдельно, даже у некоторых агентств есть услуга медицинских копирайтеров. Mm-hmm. Они предоставляют как бы услуги по написанию текстов с глубоким пониманием медицинского оборудования, например, там, да, или медицинской специфики, абсолютно разные бывают истории. Вот, это круто, потому что в такой ситуации вы можете давать самостоятельно оценку. У нас как раз недавно вышел текст про как продавать свои тексты дорого. Если это интересно, то можно его прочитать. Думаю, что ссылку прикрепим, и, соответственно, вам нужно свои тексты очень умело продавать. Если у вас нет опыта в продажах, то, к сожалению его лучше приблизить, да, может быть, к счастью, к сожалению, не знаю, как ну, правильно в вашей ситуации, вот, потому что фактически, да, можно писать тексты, не знаю, за 20 рублей, там, за 30, за 40, можно их писать за 200, там, да, можно писать за 1000, знаю, да, Можно примеры. просто
1: назначать цену на какой-то определенный текст, исходя да, из да. своей квалификации, исходя ну, из да. своего опыта э, и сложности текста. Ну, да. Типа ты видишь, что у тебя очень сложный текст по медицине, и ты понимаешь, что ты сейчас на него потратишь, ты будешь погружаться в тему, ты знаешь, как построить воронку в тексте. Ну, да. и ты понимаешь, что этот текст будет стоить, допустим, 5000 рублей.
0: Ну да, но заказчика на самом деле это по большому счету не волнует. То есть фактически, если встать на сторону заказчика, да, вот я, например, хочу написать текст, ну, вернее как, я хочу заказать текст на медицинскую тематику. Мне абсолютно без разницы будет копирайтер из Орла, из Вологды, из Петербурга, из Москвы. Моя задача – получить текст. да, Но большинство заказчиков, да, сейчас немножечко ситуация улучшается, но большинство заказчиков, как правило, да, не очень хорошо понимают отличие хорошего продающего текста от плохого продающего текста. И вы, конечно, должны делать на это тоже поправку, потому что если вы это не объясните, то это останется как бы, как айсберг, да, под водой, и информация совершенно неочевидна, да, потому что этому не учат в университете, да. Вот вы удивитесь, но до сих пор курса копирайтера ни в одном университете до сих пор нет. Мы разобрались, что вам нужно быть хорошими продажниками, да, и объяснять причину того, почему ваш текст стоит, например, там, не 20 рублей за тысячу знаков, например, 200 рублей за тысячу знаков, да, потому что это серьезное отличие, и если человек поймет, да, если он продает, например, медицинское оборудование, вы как бы ему объясняете, что текст не может стоить 200 рублей за тысячу знаков, если ты с него получаешь, там, ну, не знаю, 100 тысяч, да, чистой прибыли, например, потому что это просто как бы ситуация, которая, ну, невозможно, да, ну, то есть по объективным причинам, да, это не может столько стоить. Логически хотя бы, да, если исходить вот из этого, я думаю, что многие к вам прислушаются, то есть фактически договориться можно обо всем, и вы также сможете продавать свои тексты дорого, если найдете верный ключ и сможете подойти к нему вот с точки зрения именно продажника, а не обычного копирайтера, которому ближе бы что-нибудь хутюхать, кому-нибудь там, да, написать 10 статей, вот, и получить 2 доллара за них, это совершенно непродуктивный подход, как вы смогли это уже оценить. Друзья, у нас четвертая тема, о которой мы с вами хотели поговорить. Почему журналистика и филологическое образование не всегда позволяют прийти в копирайтинг максимально эффективным путем. Ира, как думаешь, почему? И согласна ли ты вообще с этим тезисом?
1: Слушай, это такой спорный вопрос. Части я согласна, потому что я сейчас студент журфака, да, и я понимаю, что многие знания, которые я там получаю, они мне могут не пригодиться при написании текста именно в рекламе, в копирайтинге. Но есть, например, на рекламе какие-то отдельные дисциплины, которые относятся к теории и которые очень сильно важны для понимания того, как работает маркетинг. Но когда журналист приходит в копирайтинг, ему гораздо сложнее, потому что, во-первых, я уже учусь на четвертом курсе, и нас... Ну, я бы не сказала, что нас учили, как писать.
0: Угу. У нас
1: были дисциплины, да, которые учат, якобы, писать. Они были на первом курсе. Они
0: оторваны от реальности или что а,
1: Основная задача – научиться писать хорошо новости по определенной структуре. Угу. А нас не учат, как писать рекламные тексты. И если, возможно, что-то есть на факультете рекламы да, в СПГУ, то журналистов точно этому не учат. Журналист, который заканчивает факультет журналистики, он должен понимать, что копирайтинг ⁇ это все-таки немного другая сфера, Совершенно и добры, ему да. нужно перестраиваться от типичной структуры написания текстов в рекламу. И то, что работает в журналистике, не всегда будет работать в копирайтинге. Но, безусловно, большая часть журна- журналистов, они умеют писать. И когда ты можешь писать, но на журнал все-таки не приходят люди, которые не умеют писать. Ну, с редкими исключениями, да?
0: Такое тоже бывает. Да.
1: И когда ты умеешь писать, тебе будет чуть попроще прийти в копирайтинг, чем когда ты,
0: допустим, этого не умеешь. Действительно так. И многие не то чтобы многие, но были студенты, которые ко мне приходили э, с журналистского факультета и с философского факультета, филологического, да, прошу прощения, филологического факультета, которые э, хотели обучиться новой профессии. Копирайтинг э, для них он был закрыт, потому что когда журналист приходил на собеседование, ему давали тестовое задание. А тестовое задание он писал прямо в таком журналистском формате. То есть, он использовал прям такие золотые принципы журналистики 5W, там, в NY, в Who и прочее. Соответственно, такой текст получался объективным, он получался информативным, он получался, там, не знаю, там, может быть, даже блестящим у некоторых, да, но он был абсолютно не продающим Ну, то есть, фактически, возьмем в примеру барокамеру нового поколения, да, барокамеру можно продавать очень по-разному, и если вы напишете о нем там, как новость, да, например, да, там новая барокамера, да, и новая барокамера, Вышла новая барокамера. и прочее, да, в такой ситуации получится так, что вы просто написали. Ну, то есть, вопрос следующий будет, и что? И... Прекрасная новость, и... конечно. Прекрасная новость, да, Пролистали. но мне-то дальше что, что с этой информацией делать? Мне нужно купить барокамеру, мне нужно, там, не знаю, там, с ней ознакомиться, мне нужно прийти на тест-драйв, там, что мне с ней сделать, закопать ее куда-нибудь, я не знаю. И здесь, как бы, всплывал логичный вопрос. Если ты хорошо пишешь, ты журналист, да, там, соответственно, в чем собственно проблема? В том, что нет знания с маркетинга, может быть, какой-то предмет будет факультативен, там, в журналистике, там, маркетинг и прочее, но это будет, опять же, на задворках. Основная специфика журналистики в ее объективности и в том, что она отличается очень от копирайтинга, там не используются рекламные приемы, потому что, когда используются рекламные приемы, это уже ближе к Йозефу Гебельсу и прочим пропагандистам, а, соответственно, сейчас журналистика такая имеет место быть, да, мы видим такие примеры и сейчас, в России уже в политику немножко перешли, да, но, тем не менее, эта журналистика сейчас э, не вызывает никакого доверия, да, объективно говоря, Поэтому журналист должен быть немножечко еще и пропагандистом, если он хочет стать копирайтером. Да, вот я вывел такую формулу. То есть знаний э, о том, как писать круто, недостаточно. Нужно знать еще и маркетинг. И такая же история с э, филологическим факультетом. Ко мне приходил студент, который писал в стиле Льва Толстого. То есть вот серьезно, писал текст рекламный. Типичный Да, филфак, причем как бы с таким... Человек просто, видимо, пытался разобраться в себе, и он писал такие тексты: примера: Хотите ли вы купить шампунь, там, не знаю, от выпадения волос? Да? Не хотели ли вы, вы купить, то есть с таким прям опломбом, наверное, да, как называть, таким прям милым, да, там То есть, так, так, такие тексты в 90-х писали копирайтеры: да, там еще Пелевина это описано. Вот. И, соответственно, такой текст был абсолютно нечитабелен современной аудитории, потому что вопрос был: вот следующий, как раз, который мы уже описывали: вопрос такой: И чё?» И... Кстати,
1: если он с филфака, то он мог бы еще в стихах Да-да-да,
0: поэму, да. То есть, у человека нет имени, то ему очень сложно в журналистике в том числе, да, и если говорить про филологию, то там прям совсем плохо, да, к сожалению, так, к моему глубочайшему сожалению. Я с уважением отношусь к филологам, к журналистам, вот. Но журналисты на самом деле, если брать средние зарплаты, у меня есть несколько друзей журналистов, которые получают довольно низкие mm-hmm. зарплаты. Это связано с тем, что, опять же, если вы не взоров, то у вас нет такой базы информационной поддержки, да, и прочего. Если вы неизвестный никому журналист, вы будете всего скорее получать гораздо меньше, чем копирайтер, потому что копирайтер напрямую завязан на продажах и получает он больше, нежели чем Обычный э, журналист, который там, скажем, на, на выпуске какие-то ездит, там да, и прочие моменты.
1: Сейчас рынок журналистов просто перенасыщен. Uh, у нас на журфаке просто гигантский кор- конкурс. Когда uh-huh. я поступала, там проходной балл был 273, только на вечерку.
0: Uh-huh. Сейчас
1: проходной балл на вечернее отделение составляет 200, около 290, только за 3 предмета на бюджет. И, соответственно, в эпоху да, Юрия Дудя, который резко взлетел, других журналистов тоже, которые на Ютубе очень сильно прославились и начали зарабатывать много. Сейчас, конечно, те школы, которые сейчас хотят поступать на журфак, они ориентируются на них и хотят такой же головокружительный успех. Соответственно, они идут на журфак и выпускаются просто пачками оттуда. Их очень много. И индустрия, СМИ, они не не располагают таким огромным количеством вакантных
0: мест. Перенасыщение просто происходит.
1: Где-то года два или три назад одно СМИ. В университете провело опрос Среди людей, которые закончили журфак И По результатам этого опроса Выяснилось, что 28% Заняты в СММ И работают в рекламе И связях с общественностью Среди Среди журналистов И ну, большая часть, которая говорит, что они не пошли работать в профессию, они связывают это как раз с тем, что слишком маленькие зарплаты. Mm-hmm. Кто-то просто разочаровался в профессии, но кто-то искренне хотел там работать и при этом понимал, что я сейчас буду работать 5 дней в неделю. За копейки. В... Ну,
0: живем в объективной реальности, да, и, к сожалению, поменять ее мы не в силах, но мы можем сделать то, что зависит от нас, мы можем продавать тексты дорого и объяснять причины дороговизны да, правильно это слово текстов путем логических аргументов, да, и путем объяснения, почему это стоит столько, а это стоит столько. На самом деле, как бы там все просто фактически, да, и а, журналист тоже может стать копирайтером, филолог может стать копирайтером, да, и многие так и поступают, ну, по объективным причинам, да, потому что выхода от другого у них, к сожалению, ну, объективно нет, да, там не знаю, ну не же идти работать, не градиерщикам гардерпщик оператора, да, куда такое годится. Ты знаешь, общем, мне кажется, да. что
1: это вопрос выбора самого человека, да, который наверное. ищет. И у меня даже такая появилась знаешь, мысль, голубая мечта, что а вдруг когда-нибудь все копирайтеры решат отказаться от дешевых заказов, и всем придется повышать ценник. Но, блин, нет, всегда найдутся найдутся, люди, которые не готовы платить нормальные деньги, и люди, которые готовы брать такие заказы по низким ценникам. Но Но выбор всегда всегда остается за нами. Выбирать такие ценники, или все-таки прокачивать самого себя и развиваться в этой области – чтобы ценник был на услуги обоснован. Потому что да, вот так вот да. просто сказать, здравствуйте, ваш тетя, я хочу там 1000 рублей за тысячу знаков, ну это просто смешно. Ну смешно,
0: да, 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 при том, что есть ошибки в портфолио, да, там, ну, см- даже не смысловые, да, там, скажем, ну, фрагматически, ладно, я молчу, там, ну, насчет, не знаю, там, даже в плане маркетинга, наша компания на рынке больше 20 лет, там, мы такие-такие-то, это, конечно, немножечко странно. Это
1: просто мы с Никитой недавно действительно увидели портфолио одного копирайтера, которая говорила о рублей за тысячу знаков, за тысячу знаков. Соответственно, вот сейчас об этом речь. Конечно, всегда нужно понимать и уметь обосновать, за что платят заказчик
0: Ну да, и в принципе ориентироваться на... Одно очень простую вещь. У вас есть в общем-то, два пути. Когда вы берете заказ, вы можете себе задать очень простой вопрос. Если я этот заказ не возьму, я смогу себе купить обед, ужин или завтрак, например, еще на один день? Если вы отвечаете «да», то не нужно браться за заказ 20 рублей за тысячу знаков. Возьмитесь подороже. Если вы отвечаете на вопрос, что мне завтра будет нечего есть, если я не возьму за заказ, то -то, бывают и такие ситуации. Поэтому, если ситуация ваша не такая, я рекомендую вам просто... Такие заказы не брать. Вот такие дела, друзья. На этом все. Спасибо, что слушали нас. И до скорых встреч. Скоро увидимся. Всем пока. Пока Пока-пока.